0: Você que está acompanhando mais o request podcast, DMR lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascor e estou aqui com o Marcelo Brajão, Copy mestre MR. DMR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos. Episódio 110 é nóis. É isso. Então, para começar o episódio 10. 110. 110. 110.
1: 110. É, esse é o problema de a gente falar... De a gente falar, ó. Hoje eu vou falar correto. Episódio 110. Para a gente... Para a gente falar certo. É isso.
0: Então é isso, então para começar o episódio 110, vou lembrar um pouco que a gente falou no episódio anterior. No episódio anterior eu vou pegar minha colinha aqui, que você
1: tem aqui, o que, que a gente falou? A primeira linha. Como capturar histórias no dia a dia, foi sobre isso que a gente falou. E meu, é uma parada muito louca, porque você pode capturar histórias da sua própria vida, mas também da vida das pessoas que estão ao seu redor. É isso, é muito bom. Vai lá, vai lá agora não, agora você fica aqui, né, como diria minha mãe, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, garante esse episódio, depois você volta lá e vê o anterior, ouve o anterior, faz o que você quiser
0: com o anterior. É isso, muito bom. E, pra começar o episódio de hoje, vamos, o que que a gente vai falar nesse episódio? Hoje a gente vai falar sobre, eu acabei, ah, a gente vai falar sobre
1: é, como fazer a pessoa ler seu e-mail até o final. Claro que quando você viu o título, pode ser que... Até na verdade... Coloca uma correção aí que tem que ter o... O negócio... Você tá ouvindo isso aqui? Mas isso... Quando você abriu o episódio, já tava escrito lá. É... Que isso serve mesmo pra quem não usa e-mail. Entendeu? Porque é muito do que eu vou falar aqui... Porque às vezes a pessoa não usa mais e-mail na estratégia. Eu não acho muito inteligente, também não estou chamando ninguém de burro, mas é só uma questão de que se você, principalmente no marketing digital, não só no marketing digital, mas principalmente no marketing digital, você simplesmente anular uma possibilidade de comunicação com a pessoa. Não é muito inteligente, a gente vai entender por quê. Um pouco mais pra frente. É, mas muito do que eu vou falar aqui é como fazer a pessoa ler o seu e-mail até o final. Mas ler o seu e-mail até o final pode ser ler a sua mensagem de WhatsApp até o final. Né? Porque de repente pode ser ler a sua mensagem de Telegram até o final. Né? Ler um copy curto que você escreveu, ver o seu anúncio até o final. Claro que eu vou falar muita coisa direcionada para e-mail, mas não serve só para e-mail. Agora, uma coisa é certa. Quem, quem usa e-mail na estratégia tem bons resultados se fizer a coisa certa do jeito certo, como eu vou falar aqui. Então, é, essa é que é a parada. Não sei se ficou meio confuso e atropelado esse começo, mas o que a gente vai falar é como a pessoa, como fazer a pessoa ler o seu e-mail até o final. E você pode pegar o que eu vou ensinar aqui e aplicar em qualquer outro texto de cópia curto que você vai mandar por WhatsApp, por Telegram, ou até mesmo escrever numa rede social como conteúdo, como anúncio, seja o
0: que for. É isso. Show, muito bom. Então, para começar a falar disso, é... como é que você desenvolveu essas técnicas? Você conheceu? O que aconteceu? Como é que...
1: Acho que não, não é uma técnica assim desenvolvida, né? É uma técnica percebida. É, com muito erro e acerto, teste, comparação, você vai chegando aquilo que tende a funcionar melhor todas as vezes que você usa. Então não tem, assim, uma criação por trás disso, ou um dia que eu sentei, coloquei a mão na cabeça e falei, nossa, essa é a melhor técnica. Não, você vai aprendendo. E, e outra, muitas coisas que hoje funcionam no e-mail podem evoluir para outras coisas e o que funciona hoje pode deixar de funcionar uma coisa que não funciona pode vir a funcionar uma coisa que nós nem sabemos se podemos usar pode vir a ser usado e dá bom então hoje no contexto que eu do dia em que eu gravo esse episódio isso aqui funciona bem eu acho que esse
0: é o ponto show muito bom é, então <coughs> Então você quer começar a entrar nesses pontos que é para... Eu não vou nem
1: olhar para cá, você que vai falar, aí vai me conduzindo e eu vou respondendo. Então é. é isso.
0: O primeiro deles é fazer a leitura do seu e-mail em voz alta. Do seu e-mail, não, do seu texto, do seu... Tudo... Seu Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Rapaz.
1: É... Sim. Ler em voz alta. É, assim ó, eu vou, vou ser 100% honesto com você aqui Não que algum dia eu tenha sido 99% honesto Mas é só uma força de expressão para você entender a gravidade do ponto Ler em voz alta é tão essencial quanto saber escrever E assim ó, tudo que você escreve precisa ser lido em voz alta Sabe aquele post que você vai fazer no stories e aí depois quando você vai rever o stories você vê que você errou uma letra numa palavra? O corretor, o acento não saiu. Por que que isso acontece? Porque você não leu em voz alta cada palavra que você escreveu de forma pronunciada. Ler em voz alta não é sussurrar com som a palavra. É você pronunciar cada palavra. Lendo a palavra. Porque isso te dá um ponto de visão. Focado em cada palavra. E o ato de pronunciar. Mostra com detalhe cada sílaba. É aí que você pega erros bobos. E erros não tão bobos assim. Mas... Eu gosto de acreditar, até porque comprovadamente aqui entre nós que somos copywriters na MR, com outros copywriters com quem eu já trabalhei e convivi, ler em voz alta elimina a maioria absoluta de todo e qualquer erro de copy que você pode cometer. Basta ler em voz alta e olha, eu vou dar um exemplo aqui. Dar um ex... eu, eu gosto de ilustrar isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, vou ler em voz alta. Onde você conheceu como desenvolveu essas técnicas? É você lendo para você mesmo. Ler em voz alta é isso. Onde você conheceu ou como você desenvolveu essas técnicas? E olhando para a palavra. Porque aí, a própria leitura em voz alta traz vida pro texto. Então, você carrega de emoção, carrega de interpretação, você percebe se alguma coisa que você queria gerar de emoção, de sensação, realmente tá ali ou não. Você pega se uma palavra não tem o acento, você pega se ela tá escrita com a letra errada... Você pega se algum parágrafo está confuso, alguma frase está confusa, para melhorar. Então, lê em voz alta. É um antídoto contra erros bobos e erros não tão bobos. É um antídoto. Olha, eu acredito tanto nisso, e eu sei tanto a eficácia disso, que se você escrever um texto para mim e eu ler ele, eu sei se você leu em voz alta ou não. É verdade. Olha aí. Tá vendo? Eu sei. Você me passa um texto. Marcelo, revisa aí. Eu leio. Fala assim, você leu esse texto em voz alta? Não. Sabia. Olha aí. Lê em voz alta agora e vê se você acha. E já aconteceu de eu fazer isso para alguém, a pessoa pegar, não ler em voz alta e não achar o texto e eu falo assim, leia em voz alta agora leia em voz alta na terceira frase ah. por quê? porque quando você escreve você sabe o que você escreveu então a tentação é que uma simples passada de olho já seja suficiente para ver o que você escreveu e não é porque você está tão imerso no que você escreveu que você não vê os detalhes Sabe uma empresa que tem que chamar uma consultoria de fora para ver os problemas que quem está dentro não enxerga? É a mesma coisa. E num simples texto de e-mail. Então, se você quer parar de cometer erro bobo, erro de grafia, de ortografia, de pontuação, de acentuação, de confusão no texto, de falta de emoção ou compreensão, leia em voz alta. Apenas faça isso. Ah, mas eu tô trabalhando, tem gente do meu lado, lasque-se a gente. Você prefere ficar bonitinho na frente dos outros e lascar o resultado do seu copy? Simplesmente porque você não quer passar vergonhinha na frente de quem tá trabalhando com você. Quem tá trabalhando com você, que meta o fone no ouvido e ligue a música pra não ver você lendo em voz alta. Ou você vai pôr em risco. Você vai pôr em risco o seu cop por causa de um erro bobo. Porque tem erro que a pessoa recebe o e-mail, lê e fala assim, mano, eu não acredito que o cara escreveu isso. Porque tem erro bobo que também é imperdoável. Sabe, no lugar do mas você colocar um mais. Olha, eu tenho uma coisa pra te falar, mas... Daqui 10 minutos a gente se reúne ali na sala eu vou te falar, mas... Aí você troca por mais. Olha, eu preciso falar uma coisa com você, mas daqui 10 minutos é imperdoável esse tipo de erro. Não tem... Ah, é, no, é, eu não sou professor de português, eu não preciso escrever 100% certo. Ah, seu Mano, ó, eu concordo. Você não precisa ter o português ortodoxo. Você não precisa ser um membro da Academia Brasileira de Letras ou um professor de português ou Pasquale para escrever copy. Você não precisa conhecer 100% das regras da língua portuguesa porque eu desconfio que nem quem conhece realmente conhece. Porque eu, o nosso idioma é uma coisa ainda é, não totalmente decodificada. Dito isso... Não significa que você pode cometer erros bobos, idiotas e às vezes imperdoáveis. Por quê? Não saber 100% da regra da língua portuguesa não é uma chancela para você escrever mal. Né? Então... É. Às vezes a pessoa fugiu da escola e quer ser copywriter. Não, não vai dar certo. Porque copy não é um lugar para preguiçosos que não gostam de estudar. Copy, copy. Ser copy não é uma fuga para quem não deu certo estudando da escola. Entendeu? Então, o, o, o mínimo funcional você precisa saber. E eu vou até dizer uma coisa. Você só consegue... brincar com a regra ou burlar a regra quando você conhece a regra. Então, se você não conhece a regra da língua portuguesa, não vem com essa conversinha de que do jeito que você escrever tá certo mesmo que tenha erro de português. Porque às vezes a pessoa tem mesmo é preguiça de aprender e aí se esconde atrás de uma desculpinha fajuta dessa, esfarrapada dessa. Aí escreve um copy ruim... Com erro bobo... E aí... Enfim... Mancha a imagem do especialista... Da empresa... Da instituição para quem escreve... Ou às vezes a dele mesmo... Então é, é, é isso... Falei demais... Mas tudo para dizer... Leia em voz alta... Se você nunca fez o exercício de ler em voz alta... A primeira vez que você fizer... Você já vai pegar pontos de melhoria no seu copo que você não pegaria de outra forma. Só experimenta e faz isso. Se você já fez e está aqui no YouTube acompanhando essa gravação, você escreve aí. Se você já fez e se isso funciona para você ou não. Se você nunca fez, fala, nunca fiz, mas vou fazer, porque aí você já faz um compromisso comigo e com todo mundo que está assistindo aqui que você vai colocar isso em prática. Porque a pessoa que coloca isso em prática não volta atrás porque sabe do benefício
0: que isso promove no texto. Tô certo ou não, Gabriel? Certíssimo. Você que fala que eu tô errado para você ver. Vai. Muito bom. É uma dica pessoal minha disso daí é dar um 10 depois que você escreve. Não, não vai revisar na hora. Mesmo que for ler em voz alta, porque você tá viciado naquilo. Você acabou de escrever, você sabe mais ou menos o que você escreveu. Então dá um 10, vai tomar um café, tomar uma água, depois você volta e você lê.
1: É muito bom você fazer um podcast com uma pessoa que tem 20 anos menos que você, porque ele dá uma dessas e eu fiquei pensando aqui alguns segundos. O que, que é dar um 10? É dá um tempo, pô. Quando eu era da idade dele, eu falava, dá um tempo, mano. Agora é dar um 10. Dá um 10, velho. Dá um 10. Escreve, dá um 10. Tomar um café, beber uma água, dar uma volta no quarteirão. Assistir um trecho do Big Brother Brasil. E aí depois você volta, pô. E aí lê em voz alta. É isso. Tô falando Big Brother Brasil aqui, porque vai que o algoritmo me, me ranqueia melhor aí, né?
0: Vai. Até pra descrição, é isso daí. <risos> muito bom. É, o segundo deles é chamar as pessoas pelo nome. Acho que eles não tem muito como fugir do e-mail, né? Só se for uma mensagem pessoal de WhatsApp... É. e-mail dá pra... É...
1: Eu não sei se tem, né, hoje em dia, é, não, acho que ainda não tem não esse tipo de plugin. Um, vamos lá, é, chamar a pessoa pelo nome, existe uma, uma pesquisa científica, eu não vou saber citar aqui as fontes exatas, mas existe uma pesquisa da neurociência, né, que diz que a pessoa é a, é a, a primeira palavra que a pessoa mais gosta de ouvir é o próprio nome. Claro, pessoas que gostam do próprio nome, né? Porque tem algumas pessoas que têm alguns nomes que, quanto menos usar melhor. Mas mesmo essas pessoas têm algum apelido, né? Algum, alguma abreviação ali. E as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome, né? E inclusive a segunda principal palavra que que, né? Que provoca esse tipo de reação é você. Porque a pessoa sente que está falando com ela mesmo. E a primeira é o próprio nome. Não sei onde eu li isso, mas existe esse, esse estudo. Aí. Se você sabe desse estudo, conhece, escreve aí também nos comentários. Vamos lá. Não é todo lugar que você consegue usar esse recurso. Né? Citar o nome. O e-mail é um, um deles que tem lá o, o código que você... Na ferramenta de e-mail você usa um código... E aí ele puxa o nome da pessoa que se inscreveu na sua lista. Coloca lá. Você pode usar o nome no assunto do e-mail. Você pode usar o nome no corpo do e-mail, no começo, no meio, no fim. O que, que eu recomendo é que você não utilize isso de forma indiscriminada. Se todo assunto de e-mail vai com o nome da pessoa, chega uma hora e enjoa. Porque vira paisagem. E a pessoa percebe que você está usando esse recurso de forma interesseira. Por exemplo, imagina que você tá na mesa de um bar Que eu tô na mesa do bar com o Gabriel Aí a gente pede ali uma bebida, um petisco e tal Cada frase que eu vou começar eu falo Gabriel, você gostou desse bolinho? Gabriel, você não sei o que lá? Pô, chega uma hora enjoa, porque vira artificial Não é espontâneo é, Não é o um, nossa, Gabriel, você precisa ver o que, que aconteceu ontem, mano e aí deu. E aí deu, pô. Né? Então, às vezes, a gente aprende algumas técnicas e aí quer enfiar a técnica em tudo. né? E não é assim. Você tem que usar com equilíbrio. Com, com, como diria o filósofo, com parcimônia. Né? Com equilíbrio. Então, por exemplo, uma hora você usa no, no assunto do e-mail outra hora você usa no começo do e-mail, outra hora você mete o nome da pessoa lá no meio. Nossa, tá está falando comigo mesmo, esse e-mail foi escrito para mim. É a percepção que a pessoa tem. Porque às vezes a gente não se utiliza de certos recursos porque a gente acha que todo mundo já sabe, mas você acha que alguém que recebe um e-mail lá na casa dele, na casa dela, sabe que existe uma ferramenta que puxa o nome lá na lista e põe, às vezes a pessoa não sabe, então ela realmente acredita que aquele e-mail foi escrito para ela. E por isso também você deve evitar uma escrita de e-mail mais generalista. Por exemplo, eu estou escrevendo aqui para vocês. Por, pronto, já não é para uma única pessoa. É para vocês, é para todo mundo. Aí você mete o nome da pessoa, ela já sabe que aquilo é uma artificialidade. Porque se você tá falando com todo mundo, o que que meu nome tá fazendo aqui? É um recurso. A pessoa, aí a pessoa percebe, então você dá a letra. Então, para você não fazer isso, você tem que lembrar que todo copy, principalmente e-mail, é escrito para uma, uma, uma única pessoa. Então, como que você pode fazer esse texto de e-mail conversar com uma única pessoa? Para que cada pessoa que abra aquele e-mail perceba que aquele e-mail é direcionado única e exclusivamente a ela. Ah, Marcelo, mas às vezes é difícil. Eu sei que às vezes é difícil. É por isso que tem tão poucos bons copos no Brasil. Porque é difícil. Raios! Se fosse fácil, qualquer um faria. Então a gente precisa parar de achar que o que dá algum tipo de complicação, ou é um pouco mais difícil, ou é um pouco mais exigente ou rigoroso, não deve ser feito, muito pelo contrário, é exatamente porque é difícil, rigoroso e exigente que precisa você se capacitar para saber fazer. Então, fica aí mais essa recomendação, chamar as pessoas pelo nome. É um recurso extraordinário e praticamente, se não todas as ferramentas de e-mail têm isso disponível.
0: Use, use, vai. Muito bom. Ah, se você der sorte, se não a pessoa não cadastrar o um e-mail profissional dela, talvez ela até coloque o um apelido lá, né? Daí, mesmo se ela não gostar Exato. do nome, ela tá com o apelido lá.
1: Ah. Tem, tem alguns sites que, quando você vai se cadastrar, ele, como você gostaria de ser chamado. Então você pode colocar o seu nome, seu sobrenome, seu apelido. E é isso.
0: É isso. A terceira dela é uso frases curtas.
1: Sim. Ah, isso é uma técnica que... que na verdade, é uma técnica de escrita, né? É... Não falando de copy agora, né? Que copy é uma linguagem mais persuasiva, mas. A, a frase curta é uma técnica de escrita. Para quê? Para facilitar a leitura e a absorção da informação. Se você escreve um parágrafo de três ou quatro linhas, com cinco, seis ou sete frases curtas. Eu, eu queria ter um exemplo aqui Podia ter um exemplo aqui não, não colocou nenhum exemplo aqui né Porque agora eu não vou lembrar de cabeça Mas Se você escreve um parágrafo De três ou quatro linhas Com cinco, seis, sete frases curtas Quando a pessoa chegar no final do parágrafo Ela sabe explicar o que ela leu Isso é comprovado Agora se você escrever o parágrafo inteiro De três ou quatro linhas sem frases. Tipo assim, fazer do parágrafo uma única frase, né? Uma única continuada, assim, sabe? com a... blocão. É aquele blocão, quando a pessoa chega na última palavra, ela não lembra da primeira. É aquela sensação que você tem quando você lê um livro muito técnico. Que aí você acaba a página e não lembra como a página começou. E aí você fala, puta que pariu, eu não entendi nada. Se você for procurar esse tipo de livro, tem esses parágrafos longos. Eles não são escritos com frases curtas. Os livros que são escritos com frases curtas nos parágrafos é aquele livro viciante que você não consegue parar de ler. Por quê? É uma técnica de leitura que facilita a absorção da informação. A compreensão, a interpretação e a sucessiva explicação do que foi lido. Então você gosta de ler algo que é escrito com frases curtas, pontuadas, objetivas. Porque isso ajuda a pessoa a compreender. É isso. E, e, e outra coisa que, que a frase curta é, facilita, facilita não, exercita, é... A capacidade de dizer mais coisas com menos palavras. Às vezes... Você pode transformar um parágrafo numa boa frase. Por quê? Num e-mail... Nem tudo precisa ser dito. Porque, olha, pensa comigo... Qual que é um dos principais objetivos de um e-mail? Carregar um link... Pra quê? Pra pessoa clicar no link. E por que você quer que a pessoa clica no link? Porque tem uma continuação. Aquele e-mail é só um uma ponte. Aquele e-mail é só um estágio. Antes da pessoa chegar no próximo passo. A não ser que seja um e-mail informativo, que não tem link. Mas... Em quase 100% das vezes, você escreve um assunto para a pessoa abrir o e-mail e você escreve um e-mail para a pessoa clicar num link que vai levar para outro lugar. Se você quer dizer tudo no e-mail, o que sobra para a pessoa ver no próximo passo? E outra, se você quer dizer tudo no e-mail, você pode cair na armadilha de dar para a pessoa uma possibilidade de... Achar que sabe o que vai vir no link e tirar uma conclusão precipitada que faz com que ela se desinteresse por clicar. Então escrever frases curtas às vezes é um exercício de você escrever frases que provoquem curiosidade e mais interesse na pessoa. Para que ela queira clicar no que vem a seguir. Então tudo isso é possível conseguir com frases curtas.
0: Show. É, faz um tempo que eu tô na MR, né? Fazer uns dois anos. Aí, passado, foi o último ano da faculdade, no TCC. E eu fui com essa cabeça, né? Pá, frase curta, entendimento, escrever a porra do TCC. Eu tomei uma coça. Fez o quê? Tomei uma coça. Por quê? Escrevendo frase curta no TCC. O professor, não, pô, que isso? Você tá falando no Facebook? Escreve direito. Eu tinha que pegar as frases curtas, esticar no parágrafo um chato, cansativo. Porque falava a mesma coisa, mas ele queria o parágrafo cumprido, porque é certo. Aí. É assim,
1: academicamente que... certo, persuasivamente errado.
0: Tá falando a mesma coisa, mas tinha que ser um blocão chato.
1: Sacou? É isso. É isso que eu tô falando. Por isso, por isso que copy vai além do texto. Porque se simplesmente saber escrever bem, correto e bonito fosse suficiente para você gerar resultado, todos os filósofos eram milionários. Todos os professores de português estavam caindo dinheiro pelas beiras. Mas não é suficiente saber escrever bem ou direito ou de acordo com as normas da ABNT. Não é suficiente para persuadir alguém, Pra persuadir alguém, você precisa escrever a coisa certa do jeito certo que vai penetrar na mente da pessoa e fazer ela fazer o que você quer que ela faça. Isso é persuasão. Não tem nada a ver com texto. Às vezes, por exemplo, quem é aqui que não tem a experiência do pai ou da mãe olhando persuasivamente pra você sem dizer uma palavra e você sabe exatamente o que tá dizendo? Meu pai tinha um olhar persuasivo, ele não precisava falar uma palavra. Por quê? Persuasão não tem a ver com palavras. Copy não é o império das palavras. Copy é persuasão e influência. Uma das formas é usar palavras. E se você for usar palavras, uma das técnicas é escreva frases curtas. Porque as frases longas são cansativas e chatas de ler. E pior, as pessoas acabam sem lembrar como começaram.
0: Vai. É isso. E além das frases uhum. curtas, o quarto ponto é use parágrafos curtos. Exato, que tem a mesma
1: lógica. Mas num e-mail, num e-mail, você não vai escrever um parágrafo de oito linhas, dez linhas. Fica aquele... Né, aquele blocão de texto tal porque só da pessoa bater o olho ela já tem uma sensação de desgaste por ter que ler aquilo. gente é, depois se você tiver curiosidade, procura é, padrão de leitura em F. Na, na internet, padrão de leitura em F, F de faca, você vai encontrar uma coisa muito curiosa, e procura também, leitura escaneada, padrão de leitura escaneada na internet, escreve assim, leitura escaneada na internet, escreve desse jeito na busca, o que você vai encontrar? Que as pessoas não leem os parágrafos todos. Todos, parágrafos inteiros. Elas leem o começo dos parágrafos. Isso foi mapeado com uma ferramenta de mapa de calor. Que acompanha o olho da pessoa e a rolagem da página de texto. E estudando o padrão de leitura na internet. Identificar um padrão de leitura em F... Ou seja, a pessoa lê o começo, meio e fim, F, né? o fim só um pouquinho, vai ver lá o desenho de F formado, ou a leitura escaneada. A pessoa vai batendo o olho no começo, se o começo é bom, ela lê o resto do parágrafo, olha que curioso. Então é o equivalente a dizer que cada começo de parágrafo tem que ser uma espécie de headline, atraente o suficiente a pessoa querer ler o parágrafo todo, agora se você escrever parágrafos muito longos quando a pessoa abre o e-mail, primeira coisa que ela vê, um bloco de texto desse tamanho na cara dela, puta que pariu, ela não quer ler, não é que ela não quer ler, é que a forma como tá escrito é chato, porque remete a algo cansativo, não é que as pessoas não gostam de ler, não caia nessa armadilha, porque essa armadilha leva a pergunta mais inútil da internet, copy longo ou copy curto, qual que funciona mais? Funciona o copy que você escreve bem, esse é o copy que funciona. Se ele é longo, se ele é curto, se ele é bom, você, você vai. É a mesma coisa. Filme longo, é, é, é longa metragem ou curta metragem? Qual funciona melhor? Os dois ganham o Oscar. É só fazer bem feito. Música longa ou música curta? O Guns N' Roses fez sucesso por 10 anos com a música que um minuto era só subiu. A música tinha 7 minutos, não era aquela Patience?
0: Patience, November Rain, é tudo grande.
1: Então, para com essa uh, bitolação, entendeu? Ah, as pessoas não gostam de ler. Aqui não gosta de ler, mano. A pessoa não gosta de ler coisa ruim. Então, é claro que alguns públicos têm um comportamento de leitura diferente. Talvez essa geração do tique louco. É, seja menos aderente à leitura. Mas existem outras alternativas. E, de repente, você pode, com a sua própria forma de se comunicar com a audiência, educar a audiência a ler. Agora, ao mesmo tempo, e voltando aqui no ponto do parágrafo, pense apenas num parágrafo. Você, se você quer escrever um parágrafo de 10 linhas... Divida ele em três de três linhas. É, é simples. Escreve três linhas, espaço entre linhas, outro parágrafo, espaço, outro parágrafo. Por quê? Porque neurocientificamente é mais prazeroso de ler algo que tem espaço de respiro entre a informação que está sendo absorvida. Por isso, frases curtas em parágrafos curtos. Facilita a leitura. Faz a pessoa fluir. Faz a pessoa ir de um para o outro. Espontaneamente. De forma fluida. Senão, um único parágrafo já cansou a pessoa. Aí sim ela para de ler. Porque ela teve que... Porque olha, para você ver. Só para eu finalizar isso. O nosso cérebro busca maneiras... De gastar menos energia. Isso é comprovado cientificamente. Se você lê algo denso, o que, que é algo denso? É algo de muita informação numa, num único bloco de texto. É denso, uma leitura densa. Exige mais do seu cérebro. É por isso que quando você olha um texto assim você já tem uma reação negativa antes de começar a ler. Sabe aquele livro que você pega na, na livraria ou pega na mão e você dá uma folhada assim e você percebe que a letra é pequena, a página é grande, são muitas páginas e os parágrafos imensos e você devolve ele na prateleira porque você não tem coragem de levar. Porque você já presume o desgaste que vai ser ler aquilo. Então, essa é uma prova de que neurocientificamente frases curtas, parágrafos curtos letras maiores funciona
0: vai é, e se também aquele negócio que você fala que se tiver um parágrafo muito grande não dá pra separar em várias frases você pode colocar reticências também né Exato. termina reticências, começa reticências não é mais bonito, não é o certo, mas funciona exato, funciona então, por exemplo, você tem um parágrafo... Pô, não
1: dá pra dividir isso aqui, vai ficar desconectado. Mano, escreve três linhas, mete três pontinhos, dá espaço entre linhas, começa a outra frase, três pontinhos e vai. Ah, mas fica feio. Funciona. Funciona.
0: Ponto. Vai. É isso. E, e o último desses pontos, dessas técnicas... Que é parecida com a do nome, é... Use a palavra... Utilize a palavra você e fale com uma única pessoa. É, já falei
1: disso aqui, né? É...
0: Só que é mais geral, né? Então, para e-mail também. Que não dá para pegar o nome da pessoa, você coloca o você.
1: Ah, sim. É, nem todo mundo captura o nome, né? No, para uma lista de e mails Às vezes você só quer o e-mail mesmo. Tá tudo certo. Eu acho até que é melhor porque você gera mais nome, né? Porque... É, isso é uma coisa que poucas pessoas pensam ou estudam sobre isso. Quanto mais passos, a gente chama isso de barreira de entrada, né? O que é uma barreira de entrada na lista? É quanto mais informações você pede antes da pessoa entrar na lista. Então, por exemplo, você pode criar uma página de captura, uma campanha de geração de tráfego, onde você pede apenas o e-mail. Provavelmente sua conversão vai ser maior. O percentual de conversão na página de captura. Por quê? A barreira de entrada é menor. Se você pede nome e e-mail, já diminui. Por quê? Você aumentou um passo. A pessoa tem que pôr o nome e o e-mail. E se você pede nome, e-mail e telefone, a barreira de entrada aumenta muito. Provavelmente seu lead vai ficar muito caro. E se você pede nome, e-mail, telefone e CPF? Percebe?
0: Você pediu pra confirmar o e-mail então? Foi às
1: vezes, às vezes, dependendo do modelo de negócio que você tem, vale a pena. Vale a pena, mas você vai pagar caro por lead. Por exemplo, mercado imobiliário. Você não quer multidão, você quer gente qualificada. E uma das formas de saber se a pessoa é qualificada ou não É medindo o nível de interesse dessa pessoa no cadastro Porque uma pessoa que coloca o e-mail no cadastro Ela realmente quer falar com você Então essa pessoa é muito mais qualificada Do que uma pessoa que simplesmente coloca o e-mail Porque pode ser um e-mail que ela criou agora Só para se inscrever aqui Percebe? Então, é, é, saber ler isso numa estratégia de e-mail é fundamental. Aí vamos supor que na estratégia de e-mail não considerou pegar o nome da pessoa. Então você vai usar o recurso você, usar a palavra você, para de fato mostrar que você está falando com aquela pessoa que está lendo o seu e-mail. E isso, só o fato de você fazer o exercício de usar você, já elimina a armadilha de você falar no plural. Ou achar que esse e-mail tem que ser escrito para muitas pessoas. E por um motivo muito simples. Ninguém abre o e-mail e chama os amigos para ler junto. Você abre um e-mail em casa e aí chama sua família e fala vamos ler esse e-mail juntos, porque ele escreveu para todos nós. Não, e-mail é uma comunicação dirigida a uma única pessoa. Por isso cada um tem o seu endereço de e-mail. Ponto. Já passou o tempo que o... Já passou o tempo que o rei escrevia um decreto que era lido em praça pública. Aí sim, vocês que estão aqui nessa praça, ouçam a palavra do rei. Aí, você podia escrever no plural. Agora, a partir do momento que você escreve... Um e-mail, que é uma comunicação dirigida a uma única pessoa que tem o seu endereço de e-mail próprio, use você. Funciona.
0: Melhor do que não usar. Muito bom. Então, com isso, acho que a gente encerra esse episódio de hoje. Muito bem. É isso. Alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário? É, algum um comentário rápido é... Outros recursos
1: que você pode utilizar. Eu acho que já tem isso em outro episódio aqui do MRCast. Eu de fato não vou lembrar qual é. que eu já falei sobre técnicas de e-mail e tal. Ou tem no canal Copy Daily. Que é onde eu falo de copy lá no presente momento gratuitamente. Todo dia eu falo lá no canal Copy Daily. Tem o link para quem está no YouTube na descrição. É, uma coisa que ajuda muito é você usar imagem. Imagem faz muito o e-mail fluir. Gera muito interesse no e-mail. Usar imagem, você pode usar imagem logo no topo do e-mail, uma imagem curiosa, disruptiva, intrigante, faz a pessoa querer se interessar pelo que está escrito naquele e-mail, não precisa ser necessariamente no começo, pode ser ali no meio, mas a imagem ajuda, um claro que alguns, algumas ferramentas de, de não de, de disparo de e-mail, mas alguns é, servidores de e-mail, tem restrições em questão de imagem, então você tem que ver isso aí, se a sua audiência, se os e-mails que você manda com imagem cai ou aumenta, né, a taxa de, de retenção e clique, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa é usar os recursos próprios da língua portuguesa, né? É o bold, que é o negrito, né? Colocar, às vezes, um destaque em negrito, entre parênteses, entre aspas, grifado, sublinhado, né? o é... que mais? itálico caixa alta só que quando você usa esses, esses recursos de destaque no e-mail tudo isso é recurso de destaque você destaca uma informação colocando ela entre parênteses, por exemplo ou você complementa colocando entre parênteses você destaca uma informação colocando aspas você destaca uma informação destacando ela em caixa alta em, em maiúscula você destaca uma informação colocando ela em itálico, ou em negrito, ou sublinhando, enfim. Só que se você usa esse recurso de forma, qualquer um desses recursos, de forma indiscriminada, ou seja, de forma exagerada ou excessiva, quando tudo está em destaque, nada se destaca. É só isso que você tem que lembrar. Então se você escrever um parágrafo inteiro em maiúscula, pode gerar menos interesse da pessoa ler o parágrafo inteiro do que se no meio do parágrafo você destacar duas palavras em maiúscula. Aí a pessoa lê duas palavras soltas, tipo... Uh... Mãe doente. Você tem um parágrafo de três, quatro linhas ali no meio do e-mail. E você pegou mãe doente e colocou em maiúscula o olho da pessoa, porque o destaque é uma forma de você conduzir o olho da pessoa para onde você quer que ele vá como você já presume que vai ter uma leitura escaneada, ou seja uma leitura meio superficial, ali uma batida de olho aí a pessoa bate o olho no e-mail e vê lá um destaque em maiúscula, mãe doente ele se interessa por ler todo o parágrafo porque apenas ler a palavra mãe, as palavras mãe doente não dá para ele nenhum significado. Então ele tem que ler o que vem antes e o que vem depois para fechar o ciclo. E isso pode gerar um grande interesse. E você pode usar com maiúscula, com grifado, com aspas, com parênteses, com é, é, negrito, etc. Colchetes. Aí você, né? Mais o são recursos que ajudam muito na fluidez da leitura, no interesse da leitura e na conexão da pessoa com aquilo que está sendo escrito num e-mail, numa mensagem curta que você pode disparar pelo Telegram, pelo WhatsApp ou até mesmo um conteúdo que você vai gerar em alguma rede social. É isso.
0: É isso. Se eu não me engano é um dos primeiros episódios do e-mail, talvez 11 ou 10, por aí. É... E uma outra coisa, eu quase esqueci, chegamos a 1 um milhão de visualizações no YouTube. Eee, uma Aê! salva de palmas pra Aê! nós!
1: Um milhão de visualizações no YouTube. Cadê minha plaquinha? Ainda
0: não chegou. É, quando chegar, eu mostro pra você. E é isso. Vamos que vamos. É isso. Então, onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções pra todos os episódios da MR Recast. Vai lá. Escuta o que você quiser. Assiste o que você quiser. Se você estiver no YouTube, deixa seu like, comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações. Links importantes aqui na descrição. Se você estiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio. Você vem aqui no vídeo do YouTube, ou você vai no Instagram do Marcelo, e você encontra os mesmos links lá. E é isso, muito obrigado a você que até aqui, até mais.